0: Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de şöyle der Yüce Rabbimiz ilmi ansızın kullarından almaz Fakat alimleri almak suretiyle alır Şöyle ki hiçbir alim kalmayınca insanlar başlarına cahil rehberleri dinirler Soru sorarlar Onlar da bilmedikleri halde cevap vererek hem sapar hem de sattırırlar İmam bir şöyle der. İnsanlar alim diye zannettikleri cahillere giderler. Özet olarak konuyu toparlayacak olursak biz hastalığımız ve tedavi yolları için iştahat yapmaya gerek yok. Bu yeni bir durum değildir. Yüce Rabbimiz bunu kitap, sünnet ve bu ümmetin seles metodunda açıkça beyan ederek bize ihtiyaç bırakmamıştır. İkincisi, ümmetteki bu hastalık yeni değildir. Dolayısıyla ilaç da yeni değildir. Üçüncüsü, ümmetin hastalığını teşhis ve tedaviye kalkışmanın kitap, sünnet ve ortamı iyi bilmeden hareket etmesi caiz değildir. Evet kardeşlerim, engeller nelerdir? Müslümanların önündeki engeller ve karşılaştıkları zorluklar az değildir. Müslümanların çoğu bu engellerin düşmanların tavrına göre değişebileceğini düşünüyorlar. Allah düşmanların Allah düşmanlarının büyük bir engel oldukları muhakkaktır. Gerçek Müslüman Allah düşmanlarının birçok yerlerde Müslümanlara oynadığı oyun veya kurduğu tuzağı görse hayretler içinde kalır. Çağımızdaki zalimler, Firavun'un zulmünden daha fazla zulüm yapmaktadırlar. Firavun, Müslümanların erkeklerini öldürüp kadınlarını serbest bırakıyordu. Bunlar ise çocukları kesi, kesi veriyorlar, erkekleri yakıyorlar, Kadınların ızlarına geçiyor, mescitleri yıkıyor, Kur'anları yırtıyorlar. Günümüzdeki Allah düşmanlarının kurdukları tuzak, hiçbir dönemde eşine rastlanmamıştır kardeşlerim. İşte Allah düşmanları hiç kimseden korkmadan Müslümanlara böyle tuzaklar kurmaktalar. Fakat bizlerden saklı kalan durum, yapılanlara nasıl karşılık vermemizdir? Ayrıca bu ümmette gerçekleşen uyanma ne durumdadır? Tedavi ve karşı koymada izlenmesi gereken yol nedir? Acaba önce hastayı tedavi etmek mi, yoksa düşmana karşı koymayı mı gerçekleşmeli? İşte mesele bu kararı doğru vermektedir. Müslümanların tabi oldukları şer'i kaynaklar, kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnetin bize öğrettiğine göre, Musibetler Müslümanların kendilerinden gelmektedir. Ve belaların kaynağı kendileridir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, size isabet eden şeyin sebebi sizden. Eğer Müslümanlar nefislerini ıslah etseler, Yüce Rabbimiz düşmanların tuzaklarını geri çevirir ve inananlara yardım eder. Kur'an-ı Kerim'inde dediği gibi, eğer sabret edip Allah'tan korkarsanız, Onların tuzakları sizlere zarar vermez. Muhakkak ki Allah yaptıklarını bilir. A'nı ben Müslümanların çoğu sabır ve takvanın düşmanların yanında köklü dağlardan daha kuvvetli olduğu gerçeğini bilmezler. Çünkü Allah takva ehli ve iyilik yapanların yanındadır der. Şüphesiz ki Allah kimin yanında olursa Düşmanlarının suzaklarını yok eder ve o, o zaman şu gerçekleşir. Kafirlerin tuzakları şüphesiz ki boşa çıkar. Kafir 25 Zayıflığın gerçeğini, hastalığın mahiyetini ve müslümanların önündeki engelleri kaldırıncaya kadar yardım eder. Bu engelleri şöyle açıklayabiliriz. Birinci hastalık. Cehalet, bilgisizlik hastalığı kardeşlerim. Kastettiğimiz bilgisizlik insanların aklına ilk gelen bilgisizlikten daha uzak fakat daha özel anlamdadır. Şöyle ki, bu bilgisizlik İslam'ın hakikatı, tevhidin gerekleri ve hakkı bilmenin kuralları konusundadır. Mesela, tabi olma ve bidat işleme, delil ve tezyin arasındaki fark konusunda Bilgisizlik, bir de tasil ve temsil arasındaki bilgisizlik. Netat ve bağlılığın gerekleri konusunda olan bilgisizlik, şeriatın karşısında aklı kullanmak, arındırma ve eğitim, ilmi olgunluk ve eğitim, değişim yolları ve buna benzer konular bulan bilgisizlik. İmam-ı Şatibi şöyledir. İnsanların alim diye zannettikleri cahiller kendilerine gelir. İşte bu durumda olunca iştihatta bulunmak yasaktır. Çünkü iştihatin şartları yerinde yoktur. Avam tabakasından birisinin delillerine bakıp hüküm çıkarması haramdır. Hüküm çıkarmada bilgisiz olan avam sayılır. Dolayısıyla iştihat yapması kesinlikle kişiyi günahçer yapar. Çok enteresandır ki, hayız ve nifaslı kadının kanı konusunda setba vermeyi caiz görmeyen bir kısım insan, ümmetin kanı, ırzı ve önemli konularda setba vermeyi birinci görev olarak sarmaktalar. Bunların çoğu ilim ve iştahat konusunda kendilerini etkin görmekteler. Veya başkaları onları ilim ve iştahat konusunda yetkin görmektedirler ki, iştahatın şartlarını ve gerekli bilgiyi bilmezler. Hatta ilim talep etmezler. İlmin kaynağını bilmezler. Kur'an ezberi olmayıp, Kur'an ve hadisi idrak etmezler. İlmi bilen bir şahıs, bunların görüşlerini kaynak olarak kabul eder mi? İlim ve metod konusunda Müslümanların sınıflandırılmasına gelince, bir kısmı ilmi okumuş ve bir yol takip etmektedirler. Ancak günümüzün meseleleri, ve metot konusunda cahildirler. Tabi ki bu ayıp bir şey değil. Ancak asıl ayıp uyandırılmalarından sonra inatlaşmalarıdır. Uyardığında aksilik yapar, setbaları ve sözleri sadece rahatsızlık verir. Kimileri İslam'ı bilgiden ibaret olarak görmektedir. Çağımızın olaylarını metot ve terbiye konusunu bilmezler. Kimileri de ilim okumuş, Metodu da biliyor ancak duygusallığı, bilgisine galip gelmekte, siyasi durum ve çağın anlayışı etkin olmaktadır. Bunların bir kısmı kuruluşçu ve cemaatçi, bir kısmı da farkında olmadan bir cemaatin içine girmiştir. Diğer bir da imanın rükunlarını, İslam'ın bazı kural ve kaidelerini bilirler fakat ilim ve faziletini, seles ve gerekliliğini menheç, metodun konularını ve tafsilatını bilmez. Siyaseti ve olayları asıl kaynağından değil de gazetelerden takip ederler. İşin kötü tarafı onların bu siyaset ve olayları ne ilme ne selefin menhecine tabi kılmamalarıdır. Halbuki siyasetin kurallarını ve onunla uğraşmanın yollarını bilmeleri gerekir. Ama onlar istedikleri gibi hareket ederler. Böylelikle duygusallıklarını ön planda tutup hiçbir dayanak ve ölçü olmadan kendi cemaatlarının çıkarına çalışmaktalar. Ki zaten bu ölçü ve dayanağı onlar nereden elde edecek? Haldı ki onlar bunu ilmi kaybederek, alimlerden yüz çevirerek zayi ettiler. Böylece ne ilmi öğrendiler ne de alimlerin sefbalarına kulak verdiler. Ellerinde öyle kişiler yetişti ki bunlar ilim ve Selefi salihine hiçbir değer vermez. Duygularını da din haline getirmişlerdir. Tek uğraşları her ne şekilde olursa olsun devlet başkanlarını düşünmektir. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Allah kullarından ilmi almak suretiyle almaz. Ancak alimleri almakla bunu gerçekleştirir. Böylece hiçbir alim kalmaz. İnsanlar cahil önderler edinip sorularını sorarlar. Onlar da hiçbir ilme sahip olmadan fetva verir, hem sapar hem de saptırırlar buyurur. Bir sınıfta vardır ki bizim onlarla bir işimiz yok. Bilgiç, uzun dilli, güzel sözcü ve hep birilerinin emrindedir. Onların her biri hevasını oymaktan başka bir şey yapmaz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmak. Ümmetim için de en çok korktuğum, bilgiç, dilli, her münafıktır buyuruyor. Saydığımız kısım ve sınıflara girmeyenler, ilmiyle amel eden alimler ve Rabbani davetçilerdir ki, hata yaptıklarında nasihat edilince hatalarından dönerler. Şüphesiz hiç kimse ilmi yalnız kendinde toplayamayacağı gibi, bu anlayışla da güncelliği, güncel olayları bütünüyle bilemez. Birisinin bilmediğini diğer hatırlatır. Kimi davetçiler vardır ki ilim yönüyle daha alt seviyededirler. Müslümanların üzücü durumları ve düşmanların kötü siyaseti etkisinde kalarak hata yaparlar. Bütün bunlar ilmi olgunluk ve davet tecrübesinin olmayışından kaynaklanıyor. Ayrıca detaylı bir şekilde menheç konularını bilmemek ve en hayırlısı ile en kötüsünü seçememek seçemezler. Fakat nasihat edildiğinde kabul ederler. İhlaslı alimler sadık davetçiler arasındaki yardımlaşma ile hayır gerçekleşir ve nasihat etmekle doğru olan bulunur. Herkes kardeşinin eksikliğini nasihat ederek tamamlar. Nefret, buğuz, haset ve sırt çevirerek değil. Bu hastalığın tehlikesi nereden? Tevhid ve İslam'ın gerçeği konusunda bilgisizlik. Bu hastalık iman zafiyetini ortaya koyar ki, bu zafiyetle kişi geçici mevki, zevk ve sayılı para karşılığında dinli dünyasına satar Bu hastalığın tehlikesi, hastanın hastalığını hissetmemesidir. Hastalığı ona sağlıklı olduğunu göstermektedir. Çünkü hasta İslam'a davet etmekte, İslam için bir şeyler feda etmekte ve bu uğurda işkence çekmektedir. Yeniliğe davet edenleri gördünüz mü? Kendilerini hidayet üzerinde zannederler. Oysa ilmin ehemmiyetini kitap ve sünnete tabi olmanın değerini bilmez ve hiçbiri hükümde geçersiz kılarlar. Öyle hükümleri geçersiz kılarlar ki, en basitinden bir faizi el aldıklarında bu alışveriş gibidir derler. Ya fikir adamlarını gördünüz mü? Doğru yolda olduklarını zannederler. Kendi düşüncelerini Selef menhecinden üstün görürler. şeri hükümlerinde akıllarına göre fetva verir ve yaptıklarını da iyi bir iş olarak görürler. Çeşitli vasıtaları mübah kılma iddiasıyla İslam'a yeni icatları sokanları gördünüz mü? Nasıl da Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ve hükümde başkalarıyla olan muamelede olan menhecini geçersiz kıldılar. Halbuki doğru ilmi öğrenip peygambere tabi olmanın gerekliğine inansalar, mübah vesilelerle tevfiki yolun arasındaki farkı idrak ederlerdi. Fakat onlar İlme yüz çevirip ikisi arasındaki farkı karıştırarak bütün yolları bir görmüşlerdir. Dolayısıyla aradaki farkı bilmemeleri birçok şeyi, birçok şeyi karıştırmalarına yol açmıştır ki bu durum kâsürlerin yolunu Peygamberin yolunu anlamamaya götürmüştür. Bundan dolayı anıslar türetilen bakın ne diyor. Sizden öncekilerin yollarına adım adım karış karış tar Olacaksınız Hatta Kelerin deliğine girseler dahi siz de gireceksiniz. Dediler ﷺ bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Allah ﷺ başka kim olacak getirmiştir? Evet. Bu hastalığa yakalanan kişiler ilimle ezber nakille fıkıh arasındaki farkı bilemezler. Ayrıca alimle alim görünen, fakirle hareket eden adamı basiretiyle lider ayrımını dahi yapamaz. Fetva vermeye yetkili olmayan kimseden fetba sorar, ehil olmayan kimseye de tabi olurlar. Bazı davetçilere göre bu hastalığın şekil ve görüntüleri şöyledir. İslam düşmanlarının planlarına uygun olarak, İslam'ın ülke ve coğrafyalara göre değişmesi, dolayısıyla İslam'ın evrenselliğini toplantı ve hükmelerin dışında dile getirmezler. Biyatın hükümleri, hicret ve kardeşlik kavramlarına gelince, bunlar zamanı geçmiş ve çoktan ortadan kalkmış şeylerdir. Nice toplumları sadece kendi ülkesinin alimlerine güvendiğini görürsün. Onlar başkalarına fetba sormazlar. Ancak kitap ve sünnete tabi olanlar, delil isteyenler bu konumun harici, haricindedir, haricindedirler. Çünkü delilin yer ve zaman ve adamına göre değişmediğini bilirler. Delile dayanan doğru eğitimin yokluğu insanları şahıslara bağlar. Ayrıca duygusal hareket ettirir kişiyi politika ve düşmanların işiyle meşgul eder. Olayların arkasından sürükler. Sertleri, kaynağı ilim, anlayış, basiret ve delil olan nebevi doğru eğitimden mahrum kılar. Allah subhanahu ve teala'nın Yusuf 108'de dediği gibi basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Evet. İlme sırt çevirenlerin kurtulacağını mı zannediyorsun. İlmin hakkını veren ve değerini bilen, nebevi eğitimin yokluğu, ilimle alay edenlerin sayılarını çoğaltır ki bunlarla bizim işimiz yoktur. Öyle insanların dünya ve ahirette hesabını Yüce Rabbimiz verecektir. Dolayısıyla sünnet, vacitler ve selefi salihe uyanlarla alay etmenin cezasını çekeceklerdir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktan Öyle ki yaptıkları amellerin fenalıkları karşılarına çıkmış ve alay edip durdukları şeyler kendilerini sarmıştır. Zümer 48 Münafıklardan bir grup, onlardan daha önce bunu yapmışlar, sünnet ve vadikleri yerine getirenlerle alay etmişlerdi. Sebük Savaşı'nda münafıklardan biri şöyle demişti. Bu Kur'an'ı ezberleyenler sadece midelerini düşünen, Ağızlarında yalan eksilmeyen ve düşmanla karşı karşıya gelindiğinde de en korkak olan kişiler olarak görmekteyim. Hemen bu konuda ayet kelime nazil oldu. Kendilerine sorsam biz sırf lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz. Hayır özür dilemeyin. Siz iman ettik sana kâfir oldunuz. Tevbe Bu ayet sünnet ve vacipleri yerine getiren kişilerle ilgilidir. Peki sünnet ve vacibin kendisiyle alay edenlerin hükmü ve sonları ne olur? Sakın böyle kişilerle oturmayın ki onların başına gelenler sizin başınıza da gelmesin. Müce Rabbimiz şöyle buyurmakta: O Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Nisa 140 Bu hastalığın tedavisi nasıldır? Dinimizde ilmin değerini itiraf etmek ilmin özünü kavramak, ilim ve bilir görünme arasındaki fark derin alimlerin sıfatları ve onlarla liderleri kendilerini hareketli sayanlar davetçi ve bilir görünenler arasındaki farkı bilmektir. Yoksa İslam'a davet eden ve İslam'ı konuşan her şahıs alim değildir. İlmi talep etmek ve onu Müslümanlar arasında yaymak için samimi bir şekilde çaba sarf etmek. Özellikle bu güzel uyanışı gençler arasında yaymak. Menhet konuları ve bunların hükmünü Selefit Salihinin anlayışı ışığında kitap ve sünnetten öğrenmek. Bütün iktilaflarımızı ilmin ışığında duygusallığımız ve nefsimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmeden çözmek. Bilim, Allah, Resul'u ve sahabe şöyle derdi. Demekle ortaya çıkar. Hakkı batıla karıştırarak ortaya çıkmaz. Kişinin gücü nispetinde bilgilenmesi ve haddini bilmesi, bu da en doğrusunu bilen hükmünü kabul etmek suretiyle gerçekleşir. Hüce Rabbim bundan isteyeyim, hasta olan Müslümanlara, şifa vermesidir aramızdaki ikinci hastalıksa kardeşlerim ihtilaf ve tefrika ihtilaf ve tefrika hastalığı dünya ve ahirette kişi için çok zararlı ve kötü bir hastalıktır bu hastalık ümmetin her taraf ve her yerini sarmıştır aleminden cahiline sertten cemaata herkesi etkilemiştir. Bu ümmetin akide menheç ve teşriyatında ihtilaf vuku bulmuştur. Bu ihtilafın sebebi ve kaynağı İslam'ı fırkaların tayifi-i mansure yani kurtulan toplumun menhecinden satmalarından kaynaklanıyor. Ahlak, davet ve ibadette hatta Allah'ın sıfatları konusunda hüküm vermede Allah'a ulaşma ve yeryüzünde güç sahibi olma yolunda bu fırkıya muhalefet etmişlerdir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve arkadaşları konusunda da itiraf etmişler. Kimi bazı sahabeleri tekfir eder, kimileri masum sayar, kimi de onları cahil göstererek kendi felsefe ve mantığını sahabe mensubuna tercih eder. Bugün Müslümanların başına gelen belaların en büyüğü teşkilatlanma ve grupçuluk adıyla veya ülke veya soy farklılığı yüzünden parçalanmalarıdır. Bütün bunlardan daha kötü olanı da Çinci Haşlıların çizdiği sınırlardan dolayı bölünmeleridir. Akılları donduran bu tefrika için birçok söz uzunza diye yazılmış ve söylenmiştir. Bundan kurtulmanın yolu bu ümmetin selesine ve taife Mansuren'in menhecine tabi olmaktadır. Ümmeti yok etmek ve zarar vermek açısından bundan daha büyük bir hastalık yoktur. Çünkü bu hastalık girdiğinde ümmetin safları ve gücünü dağıtır. Bütün uğraşlarını yerlen bir eder. Sanki geçmişte bir topluluk değilmiş gibi. Yine bu hastalık en büyük ve kuvvetli millete uğrar onu en zayıf ve hakir duruma sokar. Bakın, Sovyetler Birliği milletine bakın, bizden farklı değil. Sanki dün yok olup gitmişlerdir. Ama daha dün bütün dünyayı tehdit eden bir güç gibiydi. İslam ümmeti bile bu hastalıklardan kurtulamadı. Çünkü bu ümmet artık kibirli ve yaptığını beğenir hale gelmiştir. Hastalık onu öyle zayıf ve zelil yapmıştır ki hiçbir toplum onun yerinde olmak istemez. Dolayısıyla ihtilaf ve tefrika, kötülük işleme, içki içmekten daha kötü ve daha zararlıdır. Bu konuda en açıklayıcı delil bu ümmetin başlangıcında meydana gelen olaydır. Şöyle ki, sahabeden birisi yanlışlıkla şarap satmıştır. İçki haram kılınmadan önce bir kısım selef, aşağıdaki ayeti yanlış tesir ederek şarap içmişler. İman edip salih amel işleyenlere önceden tattıklarından kendilerine bir günah yoktur. Maide 93. İşte içki konusundaki bu olay Ali ve Muaviye (radıyallahu anh arasında vuku bulan olayın neticesine nazaran ümmette tepkisi sayılır. Zira üç gece içinde 70 bin ölü, arkalarından 100 bin dul ve 150 bin kişi hiçbir hata işlemeden ve hiçbir günahları olmadan yetim kalmıştır. Bu ihtilaf ümmetin cesedinde peş peşe parçalanma ve bölünmelere götürmüştür. Bu ihtilafı gruplar arasında kızgın savaş ve çetin muharebeler takip etmiş, Şia harici ve diğerler arasında olduğu gibi bütün bu olaylar yaratılış gayesini ve asıl düşmanını oturmuştur. Fitne esnasındaki fetihler hiç olmadı demesek bile önceki dönemlere nazaran çok ağırdır. Keşke durum sadece bundan ibaret olsaydı. O zaman musibetlerin etkisi hafif kalırdı. Zira ihtilaf ve çekişmenin zararı günümüze kadar gelmiştir. Allah'ın dilememesi hariç kıyamete kadar bu ihtilaflar devam edecektir. Müslüman, topraklarının düşman eline geçmesi, Endülüs'ün elden gitmesi ve bu uğurda kan dökülmesinin tek sebebi, bu ihtilaflar ve Allah'tan uzaklaşmadır. İçki, kötülüklerin anası ise tefrika, rezalet ve belaların babası. Tehrikaların sonucu Sadece başarısızlık Bile olsa bizlere şer olarak yeter Rabbimizin buyurduğu gibi Birbirinizden çekişmeyin Sonra korkuya kapılırsınız da Kuvvetiniz gider buyuruyor İhtilafa sebebiyet vererek tefrikaya cevap verenler Bunun tehlikesini idrak ettiler mi? Niyetleri Ne kadar iyi? gruplaşma istikametinin dilidir. Ümmetin ihtilafı rahmettir gibi, asıl fitneciler Allah'ın tevhidiyle ümmetin vahdetine çağırarak ümmeti bölenlerdir gibi, gerçekten bu gibi söz ve fikirler sapıklık ve yoldan sapmadır. Delilik ve saçmalıktır. Ahmaklık ve tahriftir. Allah korusun belki de küfre götürebilir. Hakikaten bu metodun sapıklığı Allah'ın sözlerine kulak veren ve Nebisi'nin sünnetine sarılan sammilerin ziyerlerini dağlamakta. Heva ve heveslerine tabi olanlar ve İslam'ı metoda sarılmayanlar için en açıklayıcı örnekler bunlardır. Bu grup ne kadar İslam'a davet ederse, ne kadar İslam'ı savunursa, ne kadar Allah düşmanlarıyla mücadele ederse etsin, haricilerden daha çok mücadele edemez ve ibadette yapamaz. Onlardan ibret alan var mı? Onlara şunu sormak gerekir. Ümmet dağınık mı? Yoksa birlik halinde mi? Eğer ümmet birlik halindedir, ihtilaflar da gelip geçici ve sıhhat emaretidir derlerse, o zaman şu cevabı ver. Yahudiler dinlerini bildikleri kadar siz İslam'ı bilmiyorsunuz. Sözünüzle peygamberi yalanlıyorsunuz. Çünkü peygamber ümmetin bölünecek diyor. Siz ise, bu ümmet bölünmemiştir diyorsunuz. Eğer ümmet tefsikada, çekişmede derlerse onlara şöyle söyle peki bu tefrikanın tehlikesi var mıdır? Eğer hayır derlerse de ki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta: çekişmeyin. Yoksa dağılarsınız. Evet. Siz ise hayır dağılmayız demektesiniz. Size mi Yoksa Allah'a inanacağız Eğer bunu kabul ederse de ki, peki bu tefrikayı giderip, ihtilaftan kaçınmamız gerekmez mi? Eğer evet derlerse tekrar de ki, peki düşünce ve aklınızdan mı? Yoksa Rabbimizin kitabı ve Peygamberimizin sünnetinden mi? Çözüm yollarını arayacağız. Eğer duruma göre değişir derlerse de ki, Rabbimiz durumu sizden daha iyi bilir. Nasıl olur da Rabbimiz bizlere yemek yemenin adabını öğretir de ihtilafları çözme yollarını öğretmez? Eğer derlerler, derlerse ihtilaflar bitmez. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. 318 Mali Salatü Vesselam Efendimiz Ümmetim 73 hırkaya bölünecektir. Hadesini zikrederlerse onlara de ki bunu kendiniz mi böyle anlıyorsunuz yoksa tefsir imamlarından mı öğrendiniz? Eğer bunu kendimiz böyle anlıyoruz derlerse o zaman de ki işte bu Allah'a kitabına ve Resulüne karşı bilgisizce söz söylemektir. Ebu Bekir radıyallahu anh da bundan korkmuştu. Oysa sizde bu korku yoktur. Sonra tekrar de ki Evvela Mücahit başta olmak üzere Tefsir imamları bu ayetin Açıklamasında şöyle demişler İhtilafa düşenler Batıl ehlidir Ancak Rabbinin Merhamet ettikleri müstesnadır Fakat hak taraftarlarında ise ihtilaf yoktur Bölünme hadisine Gelince Bu şerri haber vermesi Ondan sakınmamız içindir Yoksa ihtilafı caiz göstermek ve onu meşru göstermek için söylememiştir. Özetle hadis haber ve korkutmak amacıyla söylenmiştir. Aksine ihtilafın gerekliliği ve meşruluğu için söylenen bir hadis değildir. Bunların bu düşüncesi, içki içmesini hadise dayandıran kişinin düşüncesi gibidir. Hadis şöyledir. Ümmetimden içki içen bir kısım insanlar, içkiyi başka isimle adlandıracaklar bu hadise dayanarak içki içtiğini belirten kişiye ne demeli sonra onlardan herhangi birine de ki Kur'an'ı kendi mantığıyla tefsir ettim hevaya tabi olarak hidayet rehberlerine muhalefet ettim kendi görüşlerine tabi olarak a.s.m'ın hadisini yorumladım İslam ümmeti hakkında şirkten sonra en büyük günaha düşüncenle girdim eğer sünnete tabi olan birisi herhangi bir imamın menduk olarak kabul ettiği bir konuda delil hilafına sahip, sahih olduğu için delile ve diğer imamlara muvaffakat ederse kıyameti koparırsınız. Ancak siz bütün ümmete hem din ve hem de kitabın tefsirinde muhalefet ediyorsunuz bu sınavınızda caiz oluyor öyle mi? eğer derse ki, ihtilaflar bitmez, birlik de mümkün değildir. Sen de de ki, Subhanallah, Yüce Rabbimiz birliği neden emrediyor? Toplu olarak Allah'ın etine sarılır, niye diyor? Siz ise birlik mümkün değil diyorsunuz. Demek ki Yüce Rabbimiz, mümkün olmayan şeyi emrediyor. Bu zulüm. Haşa Rabbimize bu yakışmaz. Rabbimiz sadece, mümkün olanı emreder ve hiç kimseye gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez O halde birlik mümkündür. Gerçekleşmemesi ise nefsiniz ve Yüce Rabbimiz'in kitabına sırt çevirdiğimizden kaynaklanmaktadır. Rabbimiz emrettiği veya nehyettiği her şey iki şıkkı gerektiriyor. Birincisi, bu emri bize açıklaması ve nasıl eda edeceğimiz pratik hayata dökmemizin keyfiyeti konusunda bilgi vermesi. İkincisi ise emrin olabildiği veya neyin terk edilişi durumu. Rabbimiz namazı emredince keyfiyet ve hükümlerini açıklamasını gerekli kıldı. Ayrıca kulun gücü dahilinde olmalı çünkü güç getirilmeyen şeylerde yüklenmez. İşte birlik içerisinde olmak da böyledir. Aynı şekilde her emir ve nehir şartlarına göre yapılır veya terk edilir. Bütün bu tartışmalardan sonra eğer kişi sana teslim olursa, adil ve insaflı ise de ki şüphe yok ki ümmet dağınıktır, dağınıklık ise şerdir, çözüm yolları ise kitap ve sünnette sabittir. Buyurun beraber araştıralım, sımsıkı sarılalım, yardımlaşarak, nasihat ederek yapalım, meseleyi kendi haline bırakıp meşrulaştırmayalım. Üçüncü hastalık ise kardeşlerim, kötü ahlak. Kötü ahlak hastalığına gelince, bu hastalık en kötü, en belalı ve en acımasızıdır. Akıllı olan biri bu hastalığın olumsuz yönünü ve kötü sonucunu anlar. İki veya üç gün dargın durmak ve iki kişi arasındaki düşmanlıktan daha büyüktür. Kötü ahlak, söylenen çirkin bir söz ve onu takip eden kaba bir usluptan ibaret değildir. Bilakis o insanın her türlü hareket, söz, fiil ve alıp vermesiyle ilgilidir. Kötü ahlakın tehlikesi diğer hastalıklardan aşağı değildir. Onun tehlikesi kalplerin bozulması, birliklerin dağılması ve çabaların boşa gitmesinde gizlidir. Onunla akrabalık ilişkileri kopar, kin yayılır, boğuz genelleşir ve nefisler durgunlaşır. Kalplerdeki sevgi berraklaşmaz, nefislerdeki kardeşlik ve sevgi bağları oluşmaz ve sevimlilik ve anlaşma meydana gelmez. Şeytanın bu ümmet üzerindeki en etkili kapıları ikidir. Birincisi tefrika, ikincisi kötü ahlak. Bir toplumda kötü ahlak olursa o toplum bozulur, korusu da, yaşı da yakar. Kardeşi kardeşten, babaya oğuldan, kişiyi hanımından uzaklaştırır. Bir beldeye kötü ahlak bulaştığında, ölüye verdiğin selamla selamla onları Milletler ahlaklarıyla var olur. Ahlakları yok olursa, onlar da yok olur. Bu hastalığın bir diğer tehlikesi de, kişinin hasta olduğu bilincinde olmamasıdır. Bundan dolayı çoğu kez, Müslüman, gıybet, ile ve yalan söylediğini bilir. Ancak kötü ahlaklı olduğunu idrak edemez. Nasıl idrak etsin ki? Bu hastalık sabah akşam yatağında yatarken, sefere çıkarken onunla beraber. Hatta dili, kalbi, kanı kötü ahlakla yorulmuş. Kötü ahlaklı insanların çoğu kendi ahlaklarının en iyi olduğunu zanneder. Bundan dolayı tedavi olmaz ve ilacı yakalamaya çalışmazlar. İşte bu hastalığın tehlikesi böylece ortaya çıkar. Çünkü hastalık tehlikeli olup artmakta, kullar arasında dağılıp ülkeleri ve meyveleri yok etmektedir. Bu hastalığı yaygınlaştıran şey yetiştiği ortamdır. Sık sık tartışan, kötü ahlaka ve kötü laflara sahip olan anne ve babanın çocuğunun ahlakını nasıl olmazsınız Okulda yetişen bir öğrenci, öğretmenlerinde sertlik ve kötülük, öğrenci arkadaşlarında serserilik ve yaramazlık görürse, bu öğrenciden ne beklersiniz? Fuhuş oranının fazlalaştığı, duz ve çekişmenin zirveye ulaştığı, kıskançlık ve kin duyguları içinde bulunan bir toplumda yetişen gençten ne yapması beklenir? Şüphesiz ki çevrenin kişi üzerindeki etkisi inkar edilemez. 99 kişi öldürüp sayıyı yüze tamamlayan adamın hikayesi meşhur. Bu konuda fetba sorunca, alim katile bulunduğu toprakları değiştirmesini isteyerek ne diyor? Falan yere Çünkü orada Allah'a ibadet edenler var. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet edersin. Kendi toprağına dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir diyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kafletin sizi yakaladığı yeri terk edin diyor. Bütün bu örnekler yer ve ortamın direkt veya dolaylı olarak kişi ve eğitimi üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Nitekim güncel olaylarda da akıllı ve düşünen kişi için birçok göstergeler vardır. İtiraf etmekten kaçınamadığımız gerçek de şudur ki, biz tam bir ahlaki çöküntü içindeyiz. Bu çöküntü, ilişkilerimizde yaygın hale gelmiş ve toplumumuzu etkisi altına almıştır. Bizler ne kadar gizlemeye çalışırsak ve kendimizi ne kadar kandırırsak kandıralım, yine de durumu ortadadır. Bu hastalık, Müslümanları çeşitli konumda olan kişileri, Hatta bazı ilim talebelerini dahi etkisi altına almıştır. Şayet durum bu kadar yaygın olmasaydı, birbirini tamamlama, hoşgörü, yardımlaşma ve nasihatlaşma nerede? Hatta kardeşlik nerede? Rıza gösterme nerede? Sevgi nerede? Meclis adabı nerede? Konuşma adabı nerede? Tartışma adabı nerede? Hoş söz nerede? Güzel konuşma nerede? Müslüman'ı güzel amele, yardımlaşmaya, af etmeye, nasihat etmeye götüren ve güzel ahlak olarak insanın yapacağı en kolay bir iş olan, yüzleri güldürecek, kalbe sevinç ve neşe katacak olan güler yüzlüklerine. Açıkça ifade etmeliyiz ki biz de kendimizi bırakıp başkalarıyla uğraşıyoruz. Öyle ki bu hastalık ümmetin her tarafını çepeçevre sarmış, Nasibini bolca alarak durum daha da kötüleşmiş ve hastanın hastalığı ilerlemiştir. Eğer kesin bir şekilde durumumuzu öğrenmek istersem halimize bir bakın, toplantılarımız, münakaşalarımız ve evlerimize göz atalım, bakın ne göreceksiniz. Şaşırtıcı şeylerle karşılaşacaksın, sonra biz daha göz at, göreceksin ki Rabbimiz ve kendi nefsimiz hakkında neler ihmal etmişiz adabımızı kaybettiğimiz, ahlakımızı değiştirdiğimiz ve üzücü tablo sergilediğimiz ortaya çıkacaktır. Güzel huyu inatçılığa, sevgiyi buğza, güler yüzlülüğü sert bakışlara, lütfetmeyi kötü muameleye örtmeyi, rezil etmeye, yardımlaşma ve nasihatlaşmayı da ayıplamaya çevirmişiz. Kötü zan, delil, itham ve iftira olmuş, onunla kötülükten beri olan kişilere hasret ve kinle kendimizi veya cemaatimizi haklı çıkarmak için iftira etmişiz. Evet. Hayır demek çağımızın Müslümanların şiarı olmuş. Yeni bir Müslüman olmuş bir adamla buluşulduğunda ona birçok soru soruldu. Bu sorulardan biri de şöyle. Müslümanların kendi aralarındaki buluşmalarını nasıl duruyorsun? Dedi ki, çok şey görüyorum. Seslerin yükselmesi, birbirlerinin sözlerini kesmeleri, her şeye kızma, kendi aralarında sert olma ve buna benzer şeyler. Sonra tekrar dedi ki, Müslümanlarda gördüğüm en şaşırılacak şey, biri kardeşiyle konuşurken veya karşılık verirken, hayır hayır diyor, ve sonra sözüne başlıyor sözünü bitirmeden diğeri hayır diyerek tekrar başlıyor evet daha sonra de halimize baktık gerçekten durumun böyle olduğunu gördük boşanma konusunu düşünün bu esnada ne gıybetler ve ne söz dolaştırmalar göreceksin şu şöyle dedi bu böyle dedi bu böyle yaptı şu şöyle yaptı ve zaman kaybı, iki aile arasında geçen boğuzlaşma ve sırt çevirmeler, netice olarak bunun sebebiyet verdiği kötü zan, belki de iftira veya görüşmeye kadar götüren olaylar. Bir alim düşün ki, bir meselede hata yapsa, bir davetçi yanlış uslu kullansa veya bir konuşmacı konferansında yanlış bir ibare kullansa ya da bir hakim herhangi bir davada hata yapsa böyle bir durumda hemen çirkin söz ve seslerin yükseldiğini duyarsın. İki kişi arasında vuku bulan düşmanlığı bir düşün. Kim bilir ne ahlaksızlık ve yalanlar, ne kin kusma ve zehir akıtmalar, ne haber taşımalar olacak. Düşmanlık ateşi doğu ve batıda yayılması için alevlenecek. Böylelikle geride kalan kardeşliği yakar, Arkada kalan da takvayı yok eder. Sanki biz bunun için yaratılmışız. İslami cemaatler arasında meydana gelen o iğrenç taassup, şiddetli düşmanlık ve karşılıklı iftiralara bir bak. Sanki başka dinlere ve birbirine zınt inançlara mensuplar. Belki de aralarındaki nefret düşmana karşı olması gerekenden daha çetin. Belki de bazıları düşmanla ilişkiye geçip, Müslüman kardeşlerinden intikam alır. Veya idareyle birleşip intikam alır. Hatta bazı cemaatler Yahudi, Hristiyan ve başkalarıyla birleşip tevhid ehliyle birleşmez. Endülüs ve başka ülkelerde gerçekleştiği gibi. Bazıları da kendi milletlerine karşı düşmanla birleşir ama Müslümanla birleşmez. Kucurat suresini bir düşün kardeşim. Gerçekten ahlakla ilgili bir suredir. Günümüzle ilgili birçok şeyi göreceksin. Yüce Rabbimiz'in şu sözlerini düşün. Eğer bir fasık size haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Oysa bu ayetin uygulamasını, bir fasık size haber getirirse, onu hemen itham edin olarak kurulsun. Müminler ancak kardeştir. Bu ayetin uygulamasını, Müslümanlar ancak düşmandırlar olarak kurulsun. Yine Hucurat'da ve birbirinizi tanımanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırtık Hucurat 13 ayetini. Bunun uygulaması aramızda nasıl birbirinizden zıplaşmak ve tefrikaya düşmek için sizi kavimlere ayırdık olarak kuruyorsun. Müminlere karşı alsak gönüllü Mayide 54. ayetin uygulamasını müminlere karşı kibirli olduğunu bulursun. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır ayetini, bu ayeti aramızda uygularken, en değerli olanınız, zenginleriniz, soylularınız ve makam sahibi olanınızdır olarak bulursun. Onlar kendi aralarında merhametli ayetin uygulamasını birbirlerine karşı sert ve kabadırlar olarak bulursun. Yine, hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir ayetinin uygulaması, Gerçekten bu ümmet, cemaat ve gruplar halindedir olarak bulursun. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine gelince, Müslümanların genelinin yaşantısında olduğu gibi, zikredilen ayetlerden işte daha iyi değildir. Öyle ki Müslümanların indinde bu sözler terk edilip unutulmuştur. Hadiste, Müminler kolaylaştırıcı ve yumuşaktırlar gelir. Oysa hadisin uygulaması, Müminler zorlaştırıcı ve serttirler olmuş. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, ona zulmetmez hadis-i şerifin uygulaması. Müslüman Müslüman'ın düşmandır, ona zulmeder ve onu aşağılar olmuş. Müslüman Müslüman'ı aşağılamaz ve küçük görmez hadisinin uygulaması. Müslüman Müslüman'ı aşağılar, küçük görür ve itham eder olmuştur. Haset etmeyin. Buğuz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyen, çevirmeyin hadisin uygulaması, birbirinize haset ve buğuz edin alakaları kesin olmuştur. Birbirinizin ayıbını araştırmayın ve kardeş olarak Allah'ın kulları olun hadisin uygulaması, birbirinizin ayıplarını araştırın, idarecilerden yardım isteyin, hizipçiliğin kulları olun ve kardeşlerinize karşı düşman olun olmuştur. Müslümanların gerçek durumu bu değil mi? Üzücü tabloları bu değil mi? Bizde bulunan ahlak, cehennem ehlinde bulunanlarınki gibi değil mi? Sertlik, kabalık ve çidir dışında bizde ne var? Doğu ve batıya göz attığımızda, Müslümanların durumundan daha perişan ve birbirlerine yönelik söz ve hareketlerinden daha kötü halde olan hiç kimse bulamayız. Ancak Yüce Rabbimizin müstesna kıldığı kişiler hariç. Bununla beraber kardeşlerimiz bütün bu gerçekleri saklı tutup durumumuzu ötmekteler. Hastalık ve ilacı hatırlatmazlar. Zannederler ki en başarılı ilaçtır. Bunun örneği şuna benzer Adamın oğlu amansız bir hastalığa yakalanmış. Adam da insanların diline düşme korkusuyla hastalık daha da kötüleşinceye kadar bunu gizler ve söylemez. Hastalığımızı gizlemekte ısrar etmek, yetiştirme eyleminde onu dikkate almamak ve değiştirme teşebbüsünde ona önem vermemek, hastalığı iyileştirmez, bilakis daha dağıttırır. Hastayı iyileşir diye terk etmek, bu ümmeti zayıf kılıp helak etmektir. Allah'ın izniyle helak olmayacaktır. Sonra Müslümanlar hastalıklarıyla baş başa bırakılsalar, Allah'ın yardımı nasıl gerçekleşir? Yeryüzünde nasıl güç sahibi olurlar? Diğer taraftan Müslümanlar birbirlerine tuzak kurarlar, peygamberlerinin ahlakına yüz çevirirler. Şüphesiz ki biz Allah'tan geldik ve ona dönükleriz. Aynen yakin olarak bildiğim durum doğrudur ve herkeste kabul edilmektedir akıllı ve muhlis olan bu hastalığı bilmektedir. Hastalığı zikrettin. Peki bunun ilaçı nerede? Birçok ilaç hastalığın bilinmesiyle bilinir. Bu hastalıkta bundandır. Eğer hastalığın bu yemek veya şu içecekten olduğunu bilirsen şifa bulman için bunlardan korunman yeterlidir. Kötü ahlak hastalığından korunmak için de bu hastalığı terk etmek yeterlidir. Aynı şekilde Allah Resulü ve ashabının vaaz ettiklerine sarılmak ve ümmete olan nasihatine yapışmak yeterlidir. Ancak nasıl? Herkesin bilmesi gerekir ki, İslam sadece bilgiden ibaret değildir. Tesirli vaazda değildir. Ne hutte, ne makale, ne de kitap yazma ne hadis tahriş etme, ne siyasi bir makam, ne de bir mücadeleden ibarettir. İslam sadece bunlar değildir. Bilakis bütün bunlarla birlikte uygulama ve gerçek ameli eğitimdir. En tehlikeli durum, davetçilerin toplumlarından uzak olmaları ve alimlerin öğrencilerinden kopmalarıdır. Biz istiyoruz ki, Hatıp minberden evine, öğretmen sandalyesinden bürosuna, vayiz, kürsüden işine gitmesin ki insanlara bir şey öğrettiği zaman teori ve pratiği bir arada tutsun ve İslam terbiyesini takip etsin. Şunu açıkça itiraf edelim ki biz bilinçli, deneyimli ve halkla iç içi olan eğiticileri kaybettik. Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük özelliklerinden biri Öğrettiği şeyi pratikle özdeşleştirmesidir ki, pratik, bilgi, vaaz ve ferdi ibadetten daha içeriklidir. Üstelik Aleyhisselatü Vesselam, eğitici olarak kendisinde doğruluk, sabır ve iyi ahlak gibi sıfatları bulunduruyordu. Ayşe annemizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının telendirmesinden daha güzel olamaz. Sorduklarında, bunun ahlakı Kur'an'da diyor. İşte bundan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam tarihte eşine rastlanmamış öğrenciler yetiştirmiştir. Sanki yeryüzünde yürüyen Kur'an misali olmuşlardı. Günümüzde eğitimci ve öğrenciler nerede? Sadece dersi verip ilmi öğretenler bunu pratik hayata döktürmeden ne bir nesli ne de bir kültürümü yetiştirmeleri mümkün değildir. Sadece kitap yazıp yaymak Ateşli hattı okumak ve tesirli vaazlar vermek ümmeti değiştirmez ve güç de konuşturmaz. Artık alimler, hatıplar, öğrenciler ve davetçilerin kendi kabuklarından çıkıp pratik hayatı öğrenme, öğretme zamanı gelmiştir. Doğruluk, sabır ve güzel ahlak özelliklerini kendilerinde bulundururlarsa işte o güçlü olmanın bütün sebeplerini gerçekleştirmiş olur. Belli bir nüfusa sahip olmak için çaba gösteren samlı bir Müslüman, Kur'an'ın açıkladığı az ve bağışlamak prensiplerini göz ardı edemez. Bunları başta kalbine yerleştirir, sonra da uygulamaya çalışır. İhlaslı bir Müslüman, Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakla ilgili hadislerini okuyunca, onu kalbiyle kabul eder, sonra da azalarıyla tatbik etmeye çalışır. Bazı Müslümanların güzel ahlakı nasıl terk ettiklerini ve ilacını zikreder. Yumuşaklık ve güzel sözü kaybetmeleri. Müslümanları çok sert ve kaba bulursun. Sert söz ve usluplar kullandıklarını görürsün. Bunu yaparken de şeytana uyarlar. Bidat ve doğru yoldan ayrılanları uyarmak niyetiyle bunları yaparlar. Sanki Yüce Rabbimizin şu sözünü duymamışlar. Ona yumuşak söz söyle. Belki o aklını başına alır veya korkar. Evet. Sanki Peygamber Aleyhisselam Ayşe'yi Yahudilere ölüm ve lanet izler, ne olsun derken uyarmamış ve şöyle dememiş. Allah bütün işlerde yumuşaklığı sever. Ve başka bir rivayette, Ey Ayşe, kötü biri olma. Bir diğerinde sus ey Ayşe, Allah kötülüğü ve kötü olmayı sevmez buyurmuştur. ayeti i kerime, Azılı kafir firavun için yumuşaklığı emrediyorsa, hadis en kötü toplum olan Yahudiler için kötü söz söylemeyi uygun görmeyip yumuşaklığı öneriyor ise, bidat ve inhiraf içinde olan Müslümanlar nasıl yumuşaklığı hak etmesin? Üstelik bunlar içerisinde bizimle aynı yolda hata etmiş, metottan ayrılmış, bidat işlemiş, inhiraf eden kardeşler vardır. Ancak hata işleyip, metottan satıp bidat ve hurafa işlemişler. Şunu biliniz ki, yumuşak sözlü olmak, yumuşak bir şekilde davet etmek ve güzel ahlak sahibi olmak, bidata susmak, Günahı kayırmak, metot satmasına da göz yummak anlamına gelmez. Aynı şekilde bir münkeri reddetmek ve bidatla savaşmak, sesimizi yükseltmemizi, kötü ahlaklı olmamızı, yüzümüzü çevirmemizi, davette hikmet ve güzel uyudu terk etmemizi gerektirmez. Evet. Terk edilmiş misk demetli sözler. Bunlar bilinip de insanlar tarafından unutulmuş ayet ve hadislerdir. Yalnız ahlakı güzelleştirmek için çok faydalıdır. Ancak bunlardan faydalanma şekilleri ve pratik hayatta tatbik edilmeleri unutulmuş hale gelmiştir. Yüce Rabbimiz şuura akıpta şöyle buyuruyor. Kim bağışlar ıslah ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Al-Imran 134'te onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Araf 199'da Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kucurat onda ise Ancak müminler kardeştir buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de şöyle buyuruyor. Kardeşinden kötü yüz bulsan bile iyilikten hiçbir şeyi küçümseme buyuruyor. Yine vesselam, sadaka ile mal eksilmez. Affetmeyi şiar edinen kişiyi Allah izzetli kılar. Allah için tevazi gösteren herkesi Allah yükseltir buyuruyor. Yine vesselam efendimiz, size cehennem ehlini bildireyim mi? sert sözlü, cimri ve böbürlenen herkes buyuruyor. Yine aleyhissalatü Efendimiz, mümin güzel ahlakıyla oruç ve gece namazı kılanların derecesine ulaşır buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kişiyi cennete en çok sokan amelin ne olduğu sorulmuş. O da güzel ahlak ve takva buyurmuştur. Yine insanları cehenneme en çok götüren şeylerin ne olduğu kendisine sorulunca ağız ve avret yeri demiştir. Güzel ahlak, Allah'ın katında kişiyi müminlerin en faziletlerinden kılar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, insanların en faziletlisi, ahlak olarak en iyi olanıdır. Yüce Rabbim bundan dileyin bizi, Allah'ın kitabı, ve Resulullah'ın sünnetiyle amel etmeye muvaffak kılsın. Bizlere doğru yol, yumuşaklık ve güzel ahlakı nasip etsin. Şüphesiz o Celle Celaluhu her şeye kadir.